0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳 u 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。我是宋燕人宋医师，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 uncle 节目。今天呢，又要跟大家谈一下减肥这个概念。嗯，肥胖真的是我们现在。国人甚至全世界都面临的大问题哈。那今天要谈的主题呢，我把它定为叫做“老调新谈”。那什么叫老调呢？主要是谈的是一个啊、呃，已经提出来很久的观念，但是想用一个新的内涵跟大家谈一下。那我们今天把这个新的内涵呢，叫做蛋白质能量比啊。大家一定听得很奇怪，什么叫蛋白质能量比？那英文叫 protein energy ratio， 或者简单叫 PE ratio。很多人一听到 P E 就谈到，哎，这是跟股票有关了啊，这是会不会会不会是我们的这个这个叫什么本意比啊？其实不是啊，啊，主要是要跟大家谈蛋白质到底在我们的这个能量的摄取、我们身体健康的维持以及减肥的角色上面，它应该站在什么地位啊？那过去这些年来，我们其实谈了很多糖的危害。所以我自己也在脸书成立一个所谓“糖毒乐戒所”。那这段时间我一直劝大家少吃糖类，要限制你的糖类。第二个呢，我们也谈了很多脂肪的问题啊。呃，第一个就是先让大家了解说，脂肪并不是最大的敌人，我们身体其实是需要脂肪的。但是过去五六十年来，其实甚至于接近一百年来，我们对于热量这件事情太执着之后。对于摄取的内容物，我们就会觉得食物当中脂肪是热量最高的，当然要避开热这个热量，当然要避开脂肪，所以我们就很多年以来都做低,低脂饮食。可是低脂饮食跟高碳饮食这两个加在一起，并没有对我们的肥胖症有任何的预防效果。那所以脂肪这件事情，在前几年就有点像是突然被,被解开了，大家开始对脂肪。哎，不但是不怕，开始还狂热的喜欢啊，然后就有所谓的生酮饮食、高脂肪饮食。那这个风潮大概走了也将近十年了哈，那大概前三五年是最夯的时候。那我不瞒各位说，我自己呢也在临床上面尝试过推荐这个生酮饮食，我自己也试过生酮饮食。呃，可是我也跟大家分享过，生酮饮食在某一些人，尤其是糖尿病人身上，它可以发生很多不可预期的效果。那、呃、我也跟大家分享过，我曾经有三个病人呢，呃，给我非常惨痛的教训啊，就是生酮饮食吃了只要一天的时间就出问题了，一天就可以走到甲午病房去。所以我个人并没有那么大推生酮饮食，我就更加的回头来看我这个我自己所推行的211的饮食。无论如何，这三样东西——碳水化合物、脂肪、蛋白质，一直都在一个我们的平衡点上面，好像永远找不到一个适当的比例。那我们身上很大的一个疑问就是说，是不是这三个东西都在提供热量呢？那过去这段时间，其实我跟大家一直分享了一件事情就是，食物其实承载的不是只有热量而已，它事实上是一个生理的讯号。但是，如果我们把这个食物当中的成分作为一个比较的话，你就会发现说，每一种食物，天然的食物其实都含有这三种东西，比例不同而已。我们以这个一般常说的蛋白质类的食物，我们常常这样说是肉类啦、海鲜啦这些东西。其实你仔细去分析之后，才发现说，其实它们从蛋白质的含量到油脂的含量之间，它是形形成形成一个像光谱一样的东西。我们当然可以很确定，它的碳水化合物是比较少的。但是你如果看，比如说贝类，它几乎是一个非常高蛋白的食物、低脂肪的食物、低碳水的食物。到了深海鱼，你就发现它的脂肪的含量大幅增高。到了我们现在路上的动物啦、鸡啦、猪啦，或者鸡蛋啦，它的脂肪的含量都慢慢的升高，所以它里面是有蛋白质、有脂肪。这种食物是天然食物，它会有这样的一个光谱的现象。同样的，其他的类的食物，你看啊，我们就拿这个碳水化合物为主的食物，如果是面、白面条，它几乎含别的东西很少，因为它把纤维也抽离了，它打成粉了。那有的时候还脱了筋了啊，变成是低筋的面粉，它基本上就是一个纯的面粉，它就是。接近 99% 的这个淀粉，大概极少数的蛋白质，几乎没有油脂，或者说你这个水果里面可能含有纤维，但榨成苹果汁之后，它几乎除了水分之外就是百分之百的糖、嗯，油脂也没有，也没蛋白质。慢慢的，你如果看蔬菜呢，它里面的成分就开始多了，就有时候会多一点点的蛋白质在里头，菇类的蛋白质含量就比这个。呃，面粉要高很多，那或者你往另外一个方向走，掺入了我们现在的脂肪之后，那就不得了了哈，有一些人造的食物，那真的就是高糖，油分也增加，甚至于这个啊、呃，甜甜圈这个炸过了之后的东西就更加的可怕。那当然你也可能这个炸出来的油，它就是几乎是百分之百的油，大概只有含非常少量的一些微量元素，里面没有碳水，也没有蛋白质。那乳品呢，就又是一个另外一个组合了。乳品里面有糖，有乳糖，里面有乳脂肪，那也有一些乳蛋白，所以它其实也是三种的混合物。但是混合物的内容到底哪个多，哪个少，常常就很费猜疑了啊！很多糖尿病人总是总是认为说牛奶是蛋白质类的食物，因为喝下去之后血糖怎么飙起来了？殊不知它里头糖的含量还颇高的哈、啊，这个乳糖的含量。常常会让你的血糖一下子就冲得很高。当然，如果我们现在是看这些精致提炼出来的白糖，那就是百分之百啊，千分之一千的糖，它里面几乎不含任何其他的营养成分，那个糖的成分就非常非常的高。所以这些食物是我们平常在日常生活当中几乎都会碰到。可是我们常常要碰的问题就是说，我们到底要怎么样吃？如何摄取这三种食物的平衡，才会让我们第一达到够饱足的感觉？我们常,常最大的问题是说，呃，我会发胖，就是觉得永远吃不饱嘛。啊，就是少吃走得到，那常常又无法克制食欲。什么时候才能够让我饱足呢？第二个，如何才能够兼具营养，这样才不会发胖而且不生病呢？那我们常常都讲说。尽量吃圆形的食物，可是即使是圆形的淀粉，对于某一些糖分不耐的人来讲，尤其是糖尿病的患者，你今天即使让他吃芋头，让他吃山药，让他吃番薯，他血糖照样可以调调得很高。可对一般人来讲，也许他就可以耐受一点。那我今天早上早上才有一个病人来，他发现他对番薯，他是个糖尿病病人，他发现他吃番薯问题不大，甚至于他吃面的番问题不大，他吃什么问题大？他一吃白饭就不行了，所以其实每一个人对于碳水的耐受度都有不同的程度。那我们这样讲的话，会发胖的人，简单的说，你不一定要到血糖升高，如果你开始发胖，你吃了糖分之后体重容易增加，这个其实就是一个症状，就是一个糖不耐的症状。所以我才会这个啊一直在鼓吹要把糖视为一个。对身体具有威胁的一种啊、呃、食物，那越是纯的糖，它越是具有这种威胁性。那你要把它说叫做毒性也可以。所以呢，糖毒，糖毒，这是我常常喜欢用来危言耸听。但重要的目的还是要希望大家能够注意糖这件事情呢，其实是一个啊、呃、需要被重视的问题。可是到底过去这些年来的。高脂肪的饮食，生酮饮食是不是绝对的好呢？我想这几年来，其实很多生酮界的朋友也逐渐的碰到，其实，呃，三不五时在在饮料里面加一点油脂啦，甚至于额外的添油或者喝油这种动作，刚开始也许真的有效。那我说也许真的有效，是它有一些学历上的基础。那我经常跟我的患者讲说，如果我现在要你吃油喝油，是因为你过去实在对油脂的利用率实在太差了，所以逼得你在嘴巴吃进去的是油。当你要从身体动员能量的时候，也是从脂肪来动员的时候。啊，当你如果适当的时间把这个肝糖用尽，你一定会用到身上的油。可是如果你嘴巴一直吃油，等到一个时间之后，你体重掉了一段时间之后。你会发现那个吃下去的油脂再也达不到减重的效果了，因为这个时候它势必要处理你身上的油或者嘴巴的油这两个来源的问题。如果你嘴巴一直还是进去很大量的油，那它就没有机会去崩解你身上的油。所以过去我们一向讲说吃好油烧坏油，原则上我认为还是对的。为什么呢？因为我们现在市面上的食物里面充斥着所谓 omega 六的。食物油作为调味的油或者作为烹调用的油，它其实对身体是具有发炎的作用，会导致我们身体很多这个组织的破坏，而且它非常容易被氧化，氧化之后产生的一些产物对身体基本上是有毒性的。所以，如果我们的油脂，如果我们自己带一点好的油去中和掉这些坏的油，那其实对身体会比较好的。那美国美国心脏学会哈 AHA 事实上也有建议过一个适当的所谓 Omega 369的比例，甚至于如果把饱和脂肪一起放进去，那前前一段时间我也跟大家谈过这个2017年出来的这个 PURE study P U R E 哈，我们叫 Perspective Urban Rural e p i d e m i o l o g y Study， 它研究的不同种类的脂肪跟糖类对健康的效应的时候，发现其实油脂类。你不可以吃太少的啊，尤其是饱和脂肪。如果真的吃到像这个 AHA 所建议的4 percent 以下，其实反而疾病的发生率会比较高。反而是你吃4到十五 percent 左右，它其实并没有那么高。好，所以其实饱和脂肪369的不饱和脂肪都应该要均衡的摄取一点，这样才会达到比较好的这个啊啊、呃呃、健康的效应。所以呢，我这边呢就特别强调。油脂是我们身体必要的，因为我们有必需脂肪酸。那我们在饮食里面其实不必特别去追求生酮的效应，你只要适当的做到碳水化合物的这个啊减少，加上适当的饮食的距离的调控，也就是所谓的间歇性断食，甚至你都不用做到非常严格的啊一六八，就可以达到非常好的效应。168断食是我们前一阵子曾经谈过，也就是一天当中有16个小时你是不吃东西的。啊，有八个钟头是你在吃东西啊，第一餐到最后一餐，距离大概八个钟头。那你中间要吃两餐、吃三餐，有很多人可以自己做决定，但是我不建议你那八个钟头可以随意乱吃。所以这样子的设限其实可以做的相当不错。至于蛋白质这件事情，今天特别拿出来谈，就是因为这段时间我们似乎只把注意力一直放在糖跟油这件事情。却好像比较少琢磨蛋白质。那呃两三个礼拜之前呢，我在我们自己的社团曾经跟大家分享过蛋白质。我请了我们呃另外一个伙伴邓文信邓医师来跟大家分享。那今天呢，我就想重新再在,在酒吧的平台跟我们的听众朋友啊、呃、再一次的分享。但是我今天的角度有所不同。那第一个当然我们会谈到蛋白质的时候，会有很多人有个问题：到底蛋白质比例要多少？那我依然是主张，在我的211健康餐盘里面，我认为你一餐至少要保障你一个盘子里面至少有四分之一的蛋白质。这蛋白质这样的比例有没有什么科学根据？平常人讲，当初我在提的时候是想要摆开这些科学的计算，但是很多人就逼我说：“宋医师，你一定要给我算一个比例出来。”我最后只好请我们的营养师呢帮我好好的算了一下。那算了之后，的确我们的蛋白质比例算是高的。标准的二1餐盘里面四分之一盘的蛋白质，大概是占你那一餐蛋白质比例的 22% 那就比我们现在国建署所建议的1 2到十五要高很多了啊。那它算不算极高蛋白？它也不能算极高蛋白。那我的碳水化合物呢？大概有多少？大概占 40% 左右，其实算是以跟国建署的建议来比，算是低碳的了，但也不是无碳啊，也不是到断糖的这个这个做法。油脂大概是3十 percent 左右，大概也比国健署差不多高一点点，所以相对来讲，它是一个呃中等高蛋白、中等高脂肪、呃中等低碳水的一个一个组合。那我认为它是一个相当呃均衡的一个一个摄取方式。那很多人的确这样吃了之后，呃、体重也达到减轻的效果，呃觉得吃的也够饱足，那健康情形也改善。甚至于糖尿病的患者呢，吃了之后血糖也下降，所以我认为它是一个好的方式。那我过去建议的水肉菜饭果，等一下会再跟大家解释为什么肉先吃会有这些好处。肾功能尿酸的问题呢，我们待会儿也会一并的跟大家回答。那很多人会问到，那癌症呢？甚至于讲到更学术一点，它对于 mTOR 呢，很多人一吃到蛋白质就怕说啊，它要是诱发了 mTOR， 是不是会造成老化、造成癌化等等的问题？我们希望在今天呢，都能给大家一些简单的答案。首先，我们来问一个饱足感的问题：到底吃什么才会让你饱足，而不会继续大量的吃？那这是一个雪梨大学做的研究啊。那呃 ，Sydney University of Sydney 实际上是一个研究肥胖非常有名的学校啊。他们曾经有一群这个做这个肥胖的学者。呃，那时候我还在学校当国际长的时候，那接待过雪梨大学来的一群代表，他就特别要来，呃，当时我在阳明大学，要找我们学校说要跟我们建立一个合作关系，其中有主题呢，希望研究肥胖。可惜那个时候，第一个我自己那时候还挺胖的，第二个我当时是国际长，呃，我做的研究呢是跟发言有关的东西，呃。跟肥胖，现在想起来，其实发炎跟肥胖有关，只是当时我对肥胖没那么在意，也不知道雪梨大学到底做的如何。现在回头看才发现，哎呦，雪梨大学不简单呢。今天要谈的两个理论都跟雪梨大学有关。第一个是他做了这个饮食的饱足指数表，这个指数表呢发表在《European Journal of Clinical Nutrition》， 1995年就发表了。他把各种食物先用白面包当标准。把它的饱足感当成100其他的食物就跟它比啊，当然是用问卷的形式，就你吃的时候你饱不饱啊？结果呢，发现我们一般讲说蛋白质吃下去应该很饱吧？哎，的确，比如说你吃鱼类啊，白鱼类可以达到200多，相当饱；红肉呢，也可以达到接近200也挺饱的。可是最饱的真的是很意外啊！我们平常讲说这个，呃，这个碳水化合物。不容易饱，结果最具有饱足感的是蒸的马铃薯 （steamed potato）， 就是蒸过的马铃薯放凉了之后吃。有人说这里面第一个，马铃薯里面放凉了有很多的抗性淀粉；第二个，圆形的马铃薯其实还蛮具有高纤维的；第三个，圆形蒸过放冷的马铃薯很难吃，所以吃不多，所以饱足感很高。不论是心理因素还是实际上的感觉，基本上它评分最高的居然是马铃薯。那其他各种食物呢？你看，碳水化合物大部分比起来都有一点饱足感，但是当然我们也知道这些东西非常容易致胖。可是很有趣的是说，哪一种食物最不具饱足感？你真的是意外，可送面包的分数居然只有 47%、47分，也就是说。可送各位知道那个 croissant 啊，就是那个有人说是牛角面包，基本上就是蘸了很多的奶油，然后去烤出来那样脆皮一圈一圈的，基本上它就是油跟面粉的一个组合。那你可以说它是西式的烧饼啊，那跟中国的烧饼其实有异曲同工之妙。就是烧饼用的是一般的这个沙拉油或者是植物油，那、呃、卷起来之后去烧出来的东西。那你可以想见，还有很多这种产品啊，像萝卜丝饼外头的那些那些东西啦。那些那些一圈一圈吃起来酥酥粉粉的这些什么酥的，其实都是这类的产品，它的饱足感是最低的。所以你越是饱足感低的食物，当然你就会吃了很多。所以这些饱足感低的东西，我给大家念一下：可颂面包、蛋糕、甜甜圈、巧克力棒、马铃薯片哈 （potato chips）、冰淇淋、炸薯条 （French fries）、cracker 饼干。啊，不是，它指的是 cookie 啊 ，cookie 是 cookie 跟 cracker 有不一我们台湾的饼干常混在一块啊 ，cookie 实际上是加了很多油、面粉或者是糖做出来的，这样油油，呃、它不是不是脆的那种啊，所以 cookie 其实是非常扎实的一种东西，它一点饱足感都没有啊。我们在国外其实第一次吃到 cookie 的时候，觉得超甜，但是超好吃，但是超没有饱足感的哈、啊。那爆米花没有什么饱足感，所以这些东西其实我们也知道了。饱足感的来源，其实呢，蛋白质类相较还是分数比较高的。那油脂类跟碳水化合物在一块的时候，其实是非常糟糕的。水果基本上没有什么太明显的饱足感啊，尤其是果汁。那今天题目叫做“老调新谈”，我就要先来谈一下，我要讲讲的老调是哪个老调呢？今天的老调是。叫做蛋白质杠杆论。刚刚提到蛋白质具有饱足感，所以其实澳洲有两个学者啊啊、呃，叫做 Simpson and Robbenheimer， 他们在二零零五年提出一个叫蛋白质杠杆论 （Protein Leverage Hypothesis）， 简称叫 PLH。各位可以去扫这两个呃条码啊，大家都可以看到它的原文的摘要而已。我之所以不喜欢他们。其中一个原因是因为他们就不太公开他们的论文，我怎么找都找不到他们的全文啊！那要花30块美金去买买买那个文章，我又不想花那个钱啊，所以我就只能跟大家讲说，我从其他的资料找到所谓 PLH 蛋白质杠杆论的意思就是说，人类呢有一个基本的蛋白质的需求，你吃食物不管怎么吃，你一定会吃到这个需求量才会满足。所以如果你今天吃的食物里面蛋白质含量少，你就会不断的吃，一直吃到你的蛋白质含量被满足到这个基本的需求的时候，你才会停下来。这就导致我们现在怀疑说，会不会是因为我们现在的食物蛋白质的含量偏低，碳水化合物或者油脂的含量偏高，以至于你越吃越多，导致于我们现在过度进食。好，那。这是他的蛋白质杠杆论里面的一个图解。这个图解呢，基本上的意思就是说，如果我们有一个热量摄取的标的，我们一定不管是我们吃的是蛋白质高的，或者是蛋白质低的，我们就会在左右挑来挑去、挑去，最后要达到你这标的才会满足。好，这个详细的分解，我们先进一段广告。等到广告回来，回来之后，我们再来谈蛋白质杠杆论跟我们今天的主题。如何能够配搭？我们先进广告，稍后回来。听众朋友，早安！欢迎您回到 News 九八名医 on c l l 的现场，我是今天的节目主持人宋燕人宋医师。那么今天要谈的题目叫做“减肥老调新谈”，蛋白质能量比啊，我把题目再给大家看一遍，“减肥老调新谈”。为什么叫做老调呢？因为我今天要谈的老调叫做。蛋白质杠杆论，啊，那我什么叫新谈呢？是我要把它变成蛋白质能量比，用这个概念呢，相呼应我之前大概几个月前谈到的 IG b 胰岛素升糖素比，升糖素比，来给大家在生活当中呢，有几个思维的方向，让你选择食物的时候，比较能够判断我应该怎么吃，怎么组合。会比较能够达到好的体重控制的效果。蛋白蛋白质杠杆论基本上是用一个杠杆的概念，也就是说，你的蛋白质只要差一个 percent， 你的食量可以差很多。那这个比例呢？用这个图来解释，就是告诉各位说，我如果是一个偏向于蛋白质类的食物，我其实食量可以不用达到很高，就可以达到我的蛋白质的标的。啊，这个是食量。我不需要吃很多的碳水跟跟这个脂肪，我蛋白质到达一个标的,的时候，可是相对的，我如果吃另外一方面的不均衡的食物，我是高碳水高油脂的话，我的蛋白质含量比较少，我要吃到这么多的量啊，这边是量，才能达到这个位置的蛋白质的标的，而我的均衡饮食当然就会随着这两个路啊，我会中间取得一个平衡点，所以每一种比例都会在这个这条。标定点上面达到一个指定的点，所以等于是说，在这边呢会有一个杠杆效应，也就是说，我的蛋白质含量只要差这么一点，食量就可以差这么多，这叫做杠杆。所以，蛋白质只要多增加一点点，你的食量也许就会减少很多，这叫做蛋白质杠杆论哈、啊。那这个呃 ，Simpson 跟 r o b i n h e i m e r 为了证明他自己的理论。他就在实验室里面做了一个小型的实验，这个实验其实人数不多啊，总数才19个人，但是呢，也可以做出几个差异。而且我觉得他们两个，我这样批评他们其实不太好了，因为他们也算是创了个理论。但是他们这个研究其实挺懒惰的，只做四天了、啊。好吧，我们还是谈一谈这个四天的研究啊。四天其实还可以看出一点点的食量的差距。这三个曲线哈，分别代表，可能在屏幕上看不不是很清楚。最下面这个是白色的三角形，代表他吃的是 10% 的蛋白质含量。第二个三角形是灰色的三角形，代表是 15% 的这个蛋白质含量。上面这个黑色三角形，百分二的啊，这个蛋白质含量。四天来，这四组人，呃，这这这些人呢，他吃的蛋白质含量就维持这个量。可是你就可以看得出来，吃这个白色的，就是蛋白质含量最少的，它的进食量居然是最大的。第四天你看到突然掉下来，他在这个报告里面特别说，这个是因为这一天呢，他们准备进行下一阶段的实验，所以让他们做了断食，所以第四天不算。前面三天你可以看到很明显的，吃蛋白质含量的人，的确这三天饮食的量越来越大，因为他吃不饱，饱足感不够。那用累计的含量呢，也可以看得出来，这个蛋白质的含量呢，这四天来呢，吃最高蛋白质的累计量是稳定的成长，但是它的总摄食量却是这三组里面最低的。这个吃白色的这一圈就是百分之十的碳水化合物，这四天累计的饮食总量是最高的。某种程度来讲，似乎可以看到这么一点点杠杆效应在四天之内。那美国人当然也很。关心这个问题，所以美国的学者这个 Kevin Hall 呢，他在二零一九年发表了这篇文章，特别针对美国人的饮食的量，跟从一九七三年到二零一三年这接近啊这四十年时间，美国人的蛋白质摄取的比例跟饮食的量，可不可以用蛋白质杠杆论来做这个预测？结果发现很有趣啊，好像还。蛮有预测效果的，就是你如果用 full model， 就是这个一的 model， 或者是用0分之的 model， 预测值在这边。可是呢，我说蛮有效应的，是说其实美国人吃的远比这个蛋白质杠杆论还要来的多。从1973年到2013年，根据国际农粮署所提供美国人所消耗的食物的量来看，这些年来蛋白质的比例。的确，在美国人的总食量的蛋白质比例里面，差了大概一个 percent 而已啊。一九七三年的 12.8 percent， 到2013年的大概十一点 percent， 就是到这边还可能还不到 11.8 percent， 就差这么一点点的蛋白质食量却增加了这么多。另外，这体重的增加呢，就更加的不成比例哈。如果按照这个 PLH 啊，就是蛋白质杠杆论，美国人的体重大概就到这里，但是实际上美国的这个。国民健康及营养调查，我们我们我们叫 Enhance， 他发现这个 data 显示出美国人的体重比 PLH 比这个蛋白质杠杆论预测的还要高，所以这里面可能出现了其他蛋白质杠杆论不能完全解释的问题。这不能解释的问题要从哪里来解释呢？那我就试图呢从这个能量来跟大家做一个分析。那当然我也没那么厉害了哈、啊，这也是参参参考其他的这个学者、作者啊，或者是医师。那有一个医师叫 Ted Neiman， 他最近呢就有一个新的体悟啊，所以他也在 YouTube 上面做了很多他的这个呃思想的陈述。那他的认为就是，其实是跟能量有关啊。他认为我们的能量的来源，地球上所有能量来源都来自于植物，而植物的能量的来源都来自于阳光。阳光在植物里面发生一个非常有趣的、非常神奇的反应，叫做光合作用。光合作用呢，就利用了光、跟水、跟空气当中的这个二氧化碳，就合成了糖啊，葡萄糖。所以它等于是把光能再结合这些物质，形成了碳能啊。所以这是一个 carbon energy 的概念。而植物生长所需要的其他的结构体跟它的营养素。都来自于土壤，所以阳光、空气、水跟土壤可以说是地球生命上面最重要的各种不同元素的来源。在土壤里面，来自于氮、磷、钾以及各种其他矿物质，就形成我们身体结构里面很重要的成分。所以，光合作用是一个把光能变成碳能的一个神奇反应。这个神奇的反应最后，它要储存这些能量的时候，它有两个方式：一个是把葡萄糖聚合成为淀粉。那、啊、这个淀粉在人类或者在动物体内，就相比你我们人身上的另外一种糖类叫做甘糖。当糖到了某个高程度的时候，这个植物又会有一个储存的形式，因为淀粉实在太占空间了，所以为了节省空间，这个啊，这是用玉米做一个例子呢，它就会启动它身上的一个蛋白质叫做 r i n k l e d one 啊，这是一个蛋白质，这个蛋白质呢就会形成。FAT S SYNTHESIS (FAS) means that when plants produce a lot of sugar, they w i a c i v s r y n the i n s is called wrinkled one, which causes fat synthesis. So, when r is too l n o n e 会造成脂肪的合成，所以糖多了，在植物也会把它转化成为油。那糖少的时候呢，这个蛋白质就会 d e g r a d a t i o n t s 糖就回到糖来 i 用。植物是这样的效应，原来人也是这样的效应。非常有趣哈！那到底植物存糖跟人类存糖是不是有相同的概念？答案是的。也就是说，在动物体比较好解释哈。也就是说，当我们需要运用能量的时候，我们从碳所取得的能量它是比较少的。大家都知道，碳一公克糖类一公克烧四大卡，可是它速度是快的，它的速度比油脂要快六倍啊！能量的效率。比油脂要来得快，所以糖立即可以动员。所以，我们通常讲说爆发力的运动的时候都需要糖。可是就储存的重量来看，哎，这两就差很多了。重量比油脂呢是这个糖的六分之一，也就是它的密度是六倍。所以这一来一往，人类当然会觉得说我储存脂肪会是比较高效率的储存方法。植物也是一样，当它大量糖的时候，它就把它。转化成为油脂，所以这是生物界共同的现象，就是我们油跟糖都是能量储存的两种形式，可是它却是在身体里面完全不同的构造，啊，这个不同的构造呢，在生物体里面就会造成这样的一个循环的效应。我们刚刚提到植物里面它有从光合作用来的能量。可是要造成它的结构体，它还需要很多其他的物质，就从土壤来。所以植物里面呢，就会有少量的含氮的物质，会形成所谓的蛋白质；含磷的物质，含各种矿物质。所以我们常说植物是富含矿物质的，那也有少量的蛋白质。草食性的动物在吃了这个植物之后呢，它就把这个含氮的物质聚合在它身体，形成它身上的肌肉。肉食性的动物呢？又更加的聚合这个含氮的化合物，所以你会发现草食性的动物通常摄取的能量跟蛋白质的比例是比较高但是应该说这个氮能比是比较低的，蛋白质比比较低，所以它等于摄取了比较多量的能量。因此，大部分的草食性动物，第一个你会发现它的食量比较大，它必须要吃比较多；第二个，它身体储存的东西脂肪含量会比较高。因为它吃进去的东西就是以能量为主，肉食性的动物你会发现，肉食性的动物普遍都比较的瘦，身上的肌肉的比例比较高，因为它吃的食物基本上就是以肌肉跟少量的脂肪为主。啊，它的碳水化合物相对在动物体内的碳水化合物是比较少的。为什么？因为肌肉里面存的肝糖就那么一点点，这个肝脏里面肝糖就那么一点，大部分的，除非是他吃到很多的油脂啊。大部分都它是去吃到是含氮的化合物比较多，所以这样的一个氮的聚合效应呢，叫做聚合效应。这个聚合效应就相当程度的造成我们所谓的蛋白质能量的一个概念。最后把碳氮变成能量，蛋白质叫做结构。所以碳水化合物跟这能量跟结构的比例，我们就叫氮能比。这个氮能比呢，在人体身上其实也是可以看得到的啊。那这个比例呢，其实跟植物有点类似哈，能量跟蛋白质的比，人类也可以看到这样的比例。那我们那样用这样的比例来做这个概念的时候，我们就可以看到我们在摄食的顺序跟内容的时候该如何取舍。那时间又到了进广告的时候，我们先进一段广告，最后一段我们再来跟大家分析我们如何来摄取食物，可以达到比较好的氮能比，促进我们的健康，减少我们的体重，让我们。吃的又饱足又健康，我们稍后回来。欢迎您回到 News 九八 me Uncle 的现场，我是今天的节目主持人宋燕仁宋医师。今天谈老调新谈的减肥观啊、呃，过去叫做蛋白质杠杆论，今天跟大家谈蛋能比啊。这个蛋能比呢，上一节已经谈到了，人呢可以用这个蛋白质跟能量的组成，也可以跟。这个植物呢，来类似比比，我们人类到底要吃多少蛋白质，身体储存多少能量？这个就相较于我们一个人肌肉量跟脂肪量的比，所以呢，肌肉量越高的人就是蛋白质量越高，脂肪量越高的人就是能量太高。所以，蛋能比如果太低的人就会比较容易发胖。那同样，我们吃的食物如果也考虑到这个概念的话，蛋能比越高的食物或许越不容易致胖。那这样的一个。啊，生物摄取的概念其实可以从所谓的营养生态学，也就植物呢，它是一个生产者，它实际上是一个蛋能比非常低的一个东西，就是说它合成了很多的能量，用光合作用，但是它的蛋白质含量是低的。草食性动物就稍微聚集一点，肉食性动物就更好一点。人类呢，本来是一个顶级的消费者，也就是过去我们从来不会被人家吃，我们就是吃别的东西，但是跟我们的食物的内容就很有关系。如果我们是在远古时代，比如说石器时代的人类，那个时候我们其实不太会吃植物。为什么？因为那个时候荒野当中 99% 的植物大概对人类都是有毒的。人类那时候不知道如何去驯化植物，所以我们当时大概只敢吃动物。所以石器时代的人类，啊、呃，或者说你你现在看，比如说尼安德泰人，他其实不是真的人类，我们叫 Hominid， 就是类人类。那个人类其实都比较高大。哎，肌肉量看起来是比较大的啊！现在考古学的研究发现，那个时代的人类是比较高大的，肌肉量是多的。等到农业革命之后，就发现人变矮小了，那脂肪量可能也变多了。当然，我们现在没办法知道农业革命的人真的长什么样子，是这样推测。可是我们现在非常清楚的，现代人工业革命之后的人类长的是这个样子，脂肪的含量大幅增加，身高或许真的大不如前啊，你看我们的那个秦始皇，那个秦秦俑。都两公尺高，那个时代的人两公尺高，我们猜想那个时候的做的人偶应该不会刻意去放大啊，就是要按照那个时候的人类，所以那个时候的人两公尺高，我们现在人到两公尺的不多啊啊，所以工业革命之后，我们的食物造成的蛋白质越吃越少，以致我们变得越胖吗？这是一个从演化的角度来看这个问题啊，那实际上呢，的确有很多的研究也可以证实这一点。这篇文章是在。啊、呃，一9九零年代就发表的在《Physiology and Behavior》，他说啊，饮食当中造成的 hyperphagia 过度进食。他用老鼠来做实验，他看看脂肪、蛋白这个碳水化物跟能量的关系。结果他发现，果然呢、啊，吃 high fat and high carbohydrate 就是高脂高碳的含量，会造成过度进食。低蛋白、低蛋白质、高脂高碳会造成过度进食。那这个美国呢，也曾经做了一个研究，哈，从1954年到2014年，发现呢，我们大部分人吃的食物，慢慢的都倾向于外食，在家里吃的越来越少。那你知道，外面的食物通常价格比较低，制备要比较容易，淀粉的含量、碳水化合物的含量、油脂的含量，为了要可口，所以通常都会是比较高的。而另外一个研究调查呢。呃，这个这个大家可以扫这个条码哈、啊，都可以看得出来说，从1970年到2001年，美国人其实整体蛋白质的摄食量，这看下面看起来是一条水平线呢、啊。其实画成一条线的话，大概总比例呢少了一 percent 左右。但是你可以看到，碳水化合物跟脂肪的含量，从70年到2000年却是不断的增加的，也就是说它的总食量增加。蛋白质的比例相较就越来越低。那有一篇文章呢，是很仔细的在探讨说，我们吃的蛋白质量明明没有变少。世上有另外一个 enhanced 的调查发现，其实美国人的总食量从1973到2013年， 2 0呃一三年左右啊，其实总食量也没有差别到那么大。真正差别在哪里哈、啊？你可以看到这个是啊。呃总共做了十四年的调查，哈，啊，不是做了十四天的研究。那么找了一群人来吃，让他随意的吃哪种食物呢？第一个 ，unprocessed standard diet， 我就说我给你吃原型食物。另外一群人给你吃同样的热量，啊，先是吃几天，然后最后开始让你进认识，就是随便你吃，我不限制你吃，看你吃的量会不会减少。结果他们发现一件事情，就是他们的总热量的摄取都差不多，精致食物的当然是高一点。这十四天来，他们的精致食物的热量比吃原形食物的高一点，但是体重的增加却很明显。在这十四天之内，吃精致食物的增加很多，吃原形食物的反而体重会下降。也就是说，同样的蛋白质跟油碳的比，精致食物。反而造成了另外一种问题，也就是说，我们当刚刚所预测的这个 POH 总没办法预测的东西，可能在这边可以得到一个比较好的解释。也就是说，其实不只是油糖的比例增高，蛋白质的比例增加，所以油糖的比例增高就是能量大幅增加。第二个是精致的油糖的比例大幅的增高，导致我们现在人的肥胖的比例增加。那这是另外一个实验呢，事实上，呃呃，是这个体重的影响啊。我们呢，用的呢是吃这个啊，十二点五的这个百分之十二点五的蛋白质，跟百分之二十五的蛋白质，在二十六天之内，二十六个二二十六周之内，发现吃高蛋白的饮食可以明显的降低体重啊。那。这是2005的另外一篇研究，这个研究也很有趣哈、啊。这也是大概一个少量的人类的研究啊，用人，然后让他们去评估他们吃完之后的饥饿感跟饱足感。这个人数呃，我意思我忘掉它的总人数哈、啊，大概也是很少的人啊，就是大概二三十个人的研究。那研究的时间呢，其实也不长，总共只有一百二十个小时，就是五天的时间。那主要是看什么东西？我前面第一个。先给你同样热量的食物，每个人吃 15% 然后一个导入期，大概就有一天的时间，给你吃 30% 的蛋白质，然后下面的三天让你随便乱吃，但是我就保持你的蛋白质的量是 30% 看看你吃的量会如何。结果发现啊，我让你认识之后，他们的食量居然总能量的摄取是减少的。OK， 而且呢。体重啊，这边是体重，体重居然在这四天之内是往下掉的，非常有趣哈。这里面呢，再看我的认识者，我同样的饱足感是相对的维持住的，但是，哎、呃，我的饥饿感是相对维持住的，但是我的饱足感却是增加的。所以，蛋白质的食物会让你的饱足感大幅的增加。当然，这里面就牵涉到一个。我们对于蛋白质这个食物，很多人还是很害怕说，说吃高蛋白到底好吗？长期吃高蛋白有没有什么问题呢？我就特别挑这篇文章来做一个简单的回应哈。这是2015年《Advances in Nutrition》一个题目，它叫题目就是，在高蛋白饮食长期吃了之后，他们的饱足感以及肾脏以及骨骼的健康中的一些争论。那我整篇看完之后，发现其实。很多我们过去的争论都是多虑啊，也就是说，它会不会造成肾结石，会不会造成胆结石？只有在这个 kidney damage 这一章特别提到，如果你是原来你的肾实球过滤率比较偏低的人，才会有影响。那前面我讲的这些文章里面，其实他们都有去测量你的尿酸的排出量。尿里面的 creatine 的排出量，结果发现高蛋白跟低蛋白相差不多。也就是说，过去我们长期以来对于高蛋白饮食，但到到底还是要看多高了哈。那我最后给各位一个建议，就是说多高的蛋白算是我们今天可以给大家建议。所以我今天在这边就做一个简单的结论了。第一个呢，蛋白质杠杆论其实是有它的价值啊，也就是说你吃蛋白质越多，可能你的食量会减少。第二个呢，增加蛋白质的摄取量可能有益于体重的控制。我刚刚给各位这么多的数据，那我当然没有给各位的数据是，我也找到一些论文是反对这个 POH 的，认为其实蛋白质影响没那么大。第三点呢，蛋白质能量比，如果你吃东西的时候可以考虑到，我这里面含蛋白质量多少？比如说一碗牛肉面，牛肉有多少？碳水化物有多少？如果你的蛋白质含量太低的。它可能不利于你的体重控制，而蛋白质能量比高的是比较好的。这边就回到很多网友刚刚问说，我到底吃多少蛋白质算是高？我认为大概一到二公克的纯蛋白每公斤体重大概是适当的，少于这个大概就偏少了哈。所以蛋白质的来源，其实动物性蛋白质是比较完整的，植物性蛋白其实后来我研读的时候发现，大豆蛋白其实也是一个完全蛋白，所以。吃植物的人、吃素的人也不用太怕说蛋白质不够啊。第六点，高蛋白饮食其实对肾脏有问题的人还是应该要先咨询你的医师。好，今天跟大家谈蛋白质能量比，希望这个观念呢能够对于你将来摄食的时候可以稍微有一点点帮忙，让你能够比较知道如何摄取食物比较不容易发胖，保持身体的健康。我们今天节目就到这里，我们下个月再见，拜拜。